0: Und hallo, herzlich willkommen zur ersten Episode von The dem Podcast aus einer nicht ganz so weit entfernten Galaxis. Ja, in diesem Podcast geht es um Filme, um Serien und um Games und alles, was noch so zum Thema Nerdtum dazu gehört. Ja, natürlich auch Star Wars, wie es dieser Name schon vermuten lässt, The abgeleitet von The Mandalorian. Doch es wird nicht ausschließlich um Star Wars gehen. Es, wird, es soll einfach um alles gehen. Ich möchte einfach über alles reden, ob Filme, Serien, Games, das, was gerade aktuell ist oder was mich gerade beschäftigt. Ja, warum mache ich das Ganze? Weil ich mich einfach sehr gerne mit diesem Thema beschäftige, mich mit den ganzen Hintergründen dazu beschäftige und einfach darüber gerne rede und gerne darüber mich austausche. Und deswegen habe ich diesen Podcast gestartet, um euch einfach so mal meine Meinung zu sagen zu all diesen Themen. Und in der heutigen Folge soll es auch direkt um The Mandalorian gehen. Meine Review zu The Mandalorian, der Serie von Disney+, Plus, die neue bzw. erste Star Wars Live-Action-Serie, wovon wir jetzt die zweite Staffel zuletzt gesehen haben. Und darüber möchte ich jetzt ganz gerne reden und meine Review dazu mitteilen. Und dazu werde ich auch noch ganz kurz über die erste Staffel reden, wie ich diese so wahrgenommen habe und wie mein Eindruck davon war. Und damit fangen wir, an. Damit fangen wir einfach an. Äh, ja, Staffel 1. Staffel 1 fand ich persönlich großartig. Das war ein richtig cooler Space-Western, man hat direkt dieses Star-Wars-Feeling bekommen und ich war einfach sofort drin. Als großer Star-Wars-Fan natürlich fühlt man sich da direkt abgeholt und das hat die ganze Serie über gehalten. Ich war von, äh, von Folge 1 an drin und war immer begeisterter von Folge zu Folge, und am Ende auch richtig gespannt darauf, wie es weitergeht. Und damit wären wir dann bei Staffel 2. Staffel 2 hat einen genialen Einstieg. Allein schon die erste Szene ist eine Spiegelung der ersten Szene der ersten Staffel. Der Mando kommt in die Bar, verliert gar keine Worte, redet gar nicht, so ohne großen Dialog gibt er sich in diese Bar. Es kommt zu einer Kampfszene und Mando macht seine Gegner fertig und holt sein Kopfgeld ab. Gut, das unterscheidet sich in der zweiten Staffel schon ein bisschen. Da redet er ein klein bisschen mehr als in der ersten Folge der ersten Staffel. Und es geht ihm natürlich nicht um ein Kopfgeld, sondern er sucht andere Mandalorianer die wissen könnten, wo vielleicht sich Jedi befinden, da er ja Baby Yoda oder Gurgu, wie er jetzt auch genannt wird, genau, da sie wissen, was mit ihm zu tun ist vielleicht, also die Jedi zumindest. Und mit ihm streift er ja so durch die Galaxis. Und das war einfach schon mal ein super cooler Einstieg. Ich muss auch sagen, wie äh, Pietro Pascalis schafft, den Mandalorian eine Persönlichkeit zu geben, ohne dass man sein Gesicht je sieht. Okay, also kurze Spoilerwarnung. Hier wird es natürlich zu Spoilern kommen. Am Ende sieht man natürlich schon sein Gesicht, aber auch nur ganz kurz. Aber generell sieht man ja in den ersten beiden Staffeln auch nie sein Gesicht. Und es ist einfach großartig, wie er es schafft, in dieser Maske oder hinter dieser Maske trotzdem eine so, so starke Persönlichkeit auszudrücken. Diesen Charakter so gut zu verkörpern, dass man immer weiß, wie er sich gerade fühlt, was er denkt, obwohl man sein Gesicht, wie gesagt, nicht sieht. Und das ist einfach großartig, sehr gut gespielt und sehr gut inszeniert. Genau. Und dann haben wir natürlich am Ende der ersten Folge den großen Reveal mit dem Boba Fett. Und ich muss sagen, ich bin ein klein wenig ausgerastet im positiven Sinne, als ich ihn gesehen habe, weil ich habe mich einfach nur gefreut. Es gab ja im Vorfeld schon die Gerüchte und Vermutungen, dass Boba Fett in der zweiten Staffel sehr wahrscheinlich auftaucht, aber es waren halt auch nur Gerüchte. Und am Ende der Staffel, die Folge war generell schon super cool aufgebaut mit äh, der Rüstung von Boba Fett zunächst, ja nicht von ihm selber getragen wurde, sondern von Cobb Und ich muss gestehen, im ersten Moment dachte ich, als ich ihn mit der Rüstung gesehen habe, warte mal, ist das nicht Boba Fett? Und dann dachte ich mir so, es ist auf jeden Fall seine Rüstung, aber dahinter, das kann doch nicht Boba Fett sein. Irgendwie stimmt das optisch so, die, Kör ja, die Körperverhältnisse, Größe, irgendwie hat da was nicht gepasst. Und dann kam ja auch ganz schnell die Auflösung, dass es nicht Boba Fett ist, der dahinter sitzt, sondern Cobb der halt nur die Rüstung gefunden hat und sie benutzt. Mando beschließt sich, ihm zu helfen, gegen den Dragon, den aus der ja, Stadt zu vertreiben sozusagen, oder einfach nur zu besiegen, damit er der Stadt keinen Ärger mehr macht. Und hinterher will er natürlich im Gegenzug die Rüstung haben, weil Cobb kein Mandalorianer ist und nicht das Recht hat, diese Rüstung zu tragen. Und am Ende der Folge sehen wir dann oben am Hügel stehen eine Person, sie dreht sich um und wir sehen im Gesicht, es ist Boba Fett. Wer sollte es auch sonst sein? Und diese Ankündigung fand ich einfach großartig und ich war die ganze Staffel lang so darauf gespannt, wann er endlich vorkommt und wie er endlich vorkommt. Ich hatte schon Angst, dass er fast gar nicht vorkommt, sondern vielleicht nur ganz, ganz kurz am Ende irgendwie oder nur erst in der letzten Folge. Und ich habe doch gehofft, dass er schon früher auftaucht. Und so ist es natürlich auch gekommen. Ja, aber bevor wir so weit sind. Möchte ich auch noch ganz kurz sagen, was diese zweite Staffel generell so großartig gemacht hat. Zum einen hätten wir da, dass sie sich mehr an, einen, an die Gesamthandlung gehalten hat, beziehungsweise es gab nicht mehr so viele Einzelabenteuer. Versteht mich nicht falsch, ich fand das in der ersten Staffel auch großartig, dass man so viele Einzelabenteuer hatte. Man hatte schon diese übergeordnete große Handlung mit Baby Yoda, aber man hatte schon immer jede Woche so ein Abenteuer für sich, das so in sich abgeschlossen war. Und die grobe Handlung wurde so drüber gesponnen und im Groben erzählt, aber trotzdem immer so kleine, für sich abgeschlossene Abenteuer. Und das gab es jetzt in Staffel 2 weniger. Da gab es wirklich, die Folge fing an, es ging, klar, man hatte schon so kleine Abenteuer, so Case of the Week-mäßig, aber man hatte mehr dieses dieses große Abenteuer, sage ich jetzt mal, diese Haupthandlung, die sich stringenter durchgezogen hat, als das in der ersten Staffel noch der Fall war. Man hat wirklich direkt bei der einen Folge aufgehört und direkt dort weitergemacht in der nächsten Folge. Das Tempo war viel schneller als in der ersten Staffel, was aber nicht negativ ist. Das ähm, haben die in dieser Staffel wirklich ganz gut hingekriegt. Und dazu kommt noch der zweite Pluspunkt für die Serie. Fand ich, dass sie sehr gut die ganzen Clone Wars Charaktere eingeführt haben in die Serie, wie Bo-Katan und Asukatano. Und ich muss dazu sagen, ich war vorher nicht der größte Clone Wars Fan. Ich hatte Clone Wars auch nie geschaut oder nie richtig geschaut. Ich hatte das mal so ganz so ausschnittweise gesehen und dachte mir so, ne, der Look gefällt mir schon nicht, das ist doch irgendwie zu eine dämliche Kinderserie, die so wahrscheinlich Star Wars gar nicht richtig würdig ist und Einfach nur irgendein komischer Scheiß, den man da fabriziert. Es tut mir leid, aber das war ganz ehrlich meine Meinung zu äh, The Clone Wars. Und meine Güte, habe ich mich geirrt. Weil ich habe mich... Ich wusste ja, beziehungsweise es gab ja die Vermutung auch schon, dass Asoka Tano sehr wahrscheinlich vorkommen wird. Das war, ja, glaube ich, schon fast bestätigt. Ähm, offiziell, dass Asoka Tano in der zweiten Staffel vorkommt. Und dann dachte ich mir so okay, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, mal Clown Wars zu gucken, einfach nur um die ganzen Hintergrundinfos zu haben, so, wo kommt die her, was ist das für ein Charakter? Und dann habe ich mit Clown Wars angefangen und die ersten zwei Staffeln waren wirklich eine Qual, da musste ich mich durchquellen und wirklich sagen, ach komm, zieh durch, weil die ersten beiden Staffeln waren echt Puff, also schwierig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Was ich cool fand war, in der ersten Folge, äh, ach, in der ersten Staffel gab es diese eine Folge, die hieß Rekruten. Ich weiß jetzt nicht, ob es Folge 5, Folge 6 war, ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall die Folge Rekruten. Und die fand ich genial. Da war ich das erste Mal wirklich, da hatte ich das erste Mal richtig Bock auf die Serie, weil ich mir dachte, was ist das für eine geile Folge? Kann nicht bitte jede Folge so sein? Weil die war ein bisschen ernster, bisschen erwachsener schon und hatte einfach eine coole Story, die cool erzählt war und war einfach spannend und die anderen Folgen, die fand ich nicht so spannend und eher langweilig und fand ich manchmal nicht so passend und wir sind auch ganz stark in der ersten und zweiten Staffel besonders, das hat sich später auch gebessert, aber in den ersten beiden Staffeln sind mir die Droiden richtig auf die Nerven gegangen, die einfach nur blöde waren und immer nur für dumme Gags erhalten mussten und überhaupt nicht bedrohlich wirkten als überhaupt irgendeine Gefahr, weil man wusste, da kommt gleich eh wieder irgendein Gag mit den Druiden und fertig ist. Und das hat mich so ein bisschen genervt, weil das war ein bisschen too much in den ersten beiden Staffeln. Und ich habe mich aber durchgequält, weil zwischendurch waren mal so Folgen, wo man so einen Ansatz gesehen hat von ja, es kann auch gut werden, aber in den ersten beiden Staffeln war halt nicht viel davon zu sehen. Und dann kam Staffel 3. Und dann wurde es langsam besser. Und ich dachte mir so, okay. Dann kamen so ein paar Folgen, wo ich mir dachte, oh krass, Clone Wars kann auch anders. Und ich habe weitergeguckt Und es wurde immer besser. Zwischendurch gab es auch immer wieder Folgen, wo ich mir dachte, ja gut, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber es wurde wie gesagt besser. Und ja, es ging weiter von Staffel zu Staffel. Und irgendwann waren die letzten Staffeln dran und ich dachte mir so, mega geile Serie, mega geile Serie. Die wurde halt wirklich von Staffel zu Staffel, von Folge zu Folge besser, bis sie am Ende ihre Perfektion erreicht hat. Und das Finale von Clone Wars, meine Güte, war das genial. Das habe ich echt nicht erwartet, dass da sowas Gutes bei rauskommt. Also ich habe schon erwartet, irgendwann habe ich ja gemerkt, es wird besser und ich dachte mir, es wird gut. Aber dass es so gut wird, dass das habe ich nicht erwartet. Ich persönlich finde das Finale, also nur das Finale von Clone Wars, finde ich besser als die komplette Prequel-Trilogie. Versteht mich auch jetzt nicht falsch, ich bin jetzt nicht so ein großer Feind der Prequel-Trilogie, also ich mag die Prequel-Trilogie schon. Muss aber auch sagen, zwei Drittel der Filme sind wirklich nicht gut oder keine guten Filme im Gesamten, also Episode 1 und 2 meine ich jetzt. 3, keine Frage, finde ich mega gut, bin ich mega Fan von, aber 1 und 2, da hätte einfach mehr draus werden können. Und Clone Wars hat einfach für mich, war für mich so, wenn das Episode 1 und 2 gewesen wäre, dann wäre die Prequel Trilogie perfekt, denn das war, nur das Finale war im Gesamten besser als die Prequel Trilogie, die Gesamte. Und da war ich einfach mega begeistert. Und als ich diese Serie dann gesehen habe und auch zu Ende gesehen habe, habe ich auch verstanden, warum so viele Fans von Asukatano sind. Also warum sie so ein Fanliebling ist, das habe ich halt vorher nicht verstanden. Und nach den ersten beiden Staffeln dachte ich mir so, okay, ja, kann cool werden, aber, also bei Clone Wars meine ich jetzt, aber dann ab der dritten, wo es dann immer besser wurde und sie auch immer mehr im Mittelpunkt stand und man mehr Abenteuer mit ihr hatte, da habe ich schon verstanden, okay, das ist ein cooler Charakter, da verstehe ich, warum Fans den mögen. Und Bo-Katan kam ja da auch schon vor und die fand ich auch ganz cool. Generell fand ich alle Folgen, die auf Mandalore gespielt haben, mega gut. Die haben mich am, die fand ich persönlich am besten. Deswegen finde ich auch das Finale so gut, da geht es ja auch um den Kampf auf Mandalore. Ja, und dazu muss ich noch sagen, Webets habe ich noch nicht gesehen, werde ich aber definitiv noch nachholen. Weil der Serie muss ich jetzt einfach auch eine Chance geben, nachdem Wars mich so begeistert hat. Und ja, und dann haben sie angefangen, diese Charaktere einzuführen in The Mandalorian. Und das ist ihnen echt gut gelungen, muss ich sagen. Allein schon die Einführung von Bo-Katan und den anderen Mandalorianern. Und als ich diese Folge gesehen habe, ich saß auf der Couch, gucke The Mandalorian, und auf einmal sehe ich da ganz... Okay, ganz viele fanden es nicht, es waren drei Stück, die da angeflogen haben, war andere Mandalorianer und ich bin ausgeflippt, ich habe gejubelt und habe ich erkannt, dass es bo ist und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, wie cool ist das und das war so eine geile Kampfsequenz und wie sie dann hinterher den Frachter überfallen haben vom Imperium oder den Überresten davon, äh, das war einfach großartig. Da ist mir komplett das Herz aufgegangen und ich dachte mir, das haben die echt gut gemacht. Das ist großartig gelungen. Und da dachte ich mir dann auch, das ist die beste Folge bisher von Mandalorian. Damit haben die alles getoppt. Meine Lieblingsfolge, beste Folge bisher. Aber dann kam die nächste Folge und das war die mit Ahsoka Tano, wo sie Ahsoka Tano eingeführt haben. Und direkt am Anfang gezeigt haben, was das für eine geile Folge wird wo was uns da erwartet und ja und dachte ich mir auch so was für eine brillante Folge ist das wir haben mehr über Grogu erfahren über seinen Hintergrund und dann hatten wir diesen coolen Kampf in der Stadt dieses Samurai Kurosawa filmmäßige gemischt mit einem klassischen Western dieser Kampf von Ahsoka Tano gegen die äh, Magistraten glaube ich war es die da kämpfen und Menno davor mit dieser Wache, seine Hand am Revolver, klassisches Western-Duell und direkt nebenan findet der Samurai-Schwertkampf statt und das war toll und dachte ich mir so, okay, nein, damit haben sie jetzt alles getoppt. Das ist meine Lieblingsfolge, die beste bisher. Und dann kam allerdings die nächste Folge, die Folge, in der endlich Boba Fett auftauchte. Und ab dem Moment habe ich mich nicht mehr getraut zu sagen, dass das meine Lieblingsfolge ist, weil ich mir dachte, das wird sich eh wieder ändern. Die übertreffen sich einfach jedes Mal wieder aufs Neue. Jede Folge wird geiler und setzt nochmal einen drauf. Und diese, das muss man erstmal schaffen, diese Qualität zu halten und immer noch einen draufzusetzen. Das war für mich großartig. Ja, und die Folge war wie gesagt auch super inszeniert die Kampfsequenzen mit Boba Fett endlich hat dieser Charakter mal einen Auftritt bekommen, den er verdient und wird nicht einfach nur vom Salak verschluckt, weil das muss man schon sagen, war ja in der alten Trilogie so cool Boba Fett auch war und sein Aussehen und sein Auftreten auch war, hat er doch nicht wirklich was gemacht und ein Ende bekommen, was er jetzt nicht unbedingt verdient hat und jetzt geben sie ihm einfach seinen Moment mit ja, mit The Mandalorian, mit Ei und zukünftig mit seiner eigenen Serie, die ja auch am Ende angekündigt wurde, The Book of Boba Fett und da freue ich mich auch schon mega. Ja. Und so geht es die ganze Serie auch weiter, bis wir dann am Ende sind, beim Finale. Und ich habe vorher schon gesagt, ich habe bei vielen Folgen, besonders die Folge mit Bo-Katan, Ahsoka Tano und Boba Fett, ich hab gejubelt, ich bin aufgesprungen und habe mich einfach nur gefreut, habe gestrahlt und die Folgen genossen. Und dann kommen wir zum Finale. Und wir alle wissen, wer im Finale vorkommt. Und zwar Luke Skywalker. Bis zu diesem Moment erstmal war das so, so ein spannendes Finale. Der Kampf mit Moff Gideon von äh, Mando oder den Jowen, ich nenne ihn lieber Mando, von Mando und Moff Gideon. Dieser Kampf mit dem Darksaber und ja, der besker stab das war einfach nur cool. Mega gut inszeniert, die Darktrooper waren mega cool. Und sie kommen dann ja auch nochmal wieder und alle sitzen vorne auf der Brücke fest. Und die Darktrooper stehen vor der Tür und sind gerade dabei, sie einzureißen. Und dann kommt ein einziger X-Wing, vorbeigeflogen. One X-Wing, great, we are saved, wie Carol sagte. Ein X-Wing, großartig, wir sind gerettet. Ja, aber wer sitzt in diesem X-Wing? Ab dem Moment, glaube ich, wussten es schon viele oder haben es viele vermutet. Ich habe es auch vermutet, beziehungsweise bei mir war es eher ein, ich habe es gehofft, weil ich dachte mir, machen die das wirklich und wenn ja, wie? Das ist ja die große Frage. Und dann entzündet sich das, das grüne Lichtschwert und ab da war es die Bestätigung. ja, es ist Luke Skywalker. Und wie genial war das denn? Was war das für ein Moment? Ein Moment wie in Woke One, der Vader-Moment. Und es ist einfach Luke Skywalker, Jedi-Meister, wie er die Dark Trooper fertig macht und... Das war genial. Ich hoffe, ihr habt das Klingeln jetzt im Hintergrund nicht gehört. Wenn nicht, äh, ja, ignoriert es einfach. Ähm okay, da was hat mich jetzt kurz rausgebracht. Tut mir leid. Aber wie gesagt, ähm, wir waren beim Finale und Luke Skywalker's Auftritt und der ist einfach großartig inszeniert. Und dann hat er die Kapuze abgesetzt. Und ich muss sagen, im ersten Moment hat mich das kurz ein bisschen rausgebracht, weil ich mir dachte, warte mal, ist das einfach ein Schauspieler, der ihn ähnlich sieht? Ist es vielleicht sogar Sebastian Stan, weil da gab es ja auch vorher Gerüchte, aber da dachte ich mir so, nee, das ist wirklich eins zu eins Luke Skywalker, haben die das jetzt mit CGI irgendwie gemacht? Und das hat mich erst kurz ein bisschen verwirrt, weil das, man sah das auch schon irgendwie, dass es das am Computer gemacht war. Aber das war auch in der nächsten Sekunde vorbei, weil ich habe dieser Moment war einfach zu großartig. Da kann man nichts mehr falsch machen. Und ja, im Abspann habe ich dann auch gesehen, es war Mark Hamill tatsächlich selber. Also es war irgendein... Äh, standtubel hat, glaube ich, die Choreografie mit dem Lichtschwert gemacht. Und Mark Hamill hat selber Luke Skywalker dann auch gesprochen. Es wurde dann am PC mit... Äh, oder am Computer mit De-Aging-Technologie oder irgend sowas in der Richtung. Wurde dann halt jünger gemacht... Ähm, auf jeden Fall, dass man diesen jungen Luke Skywalker auf jeden Fall sieht. Wie gesagt, das hat mich auch nur kurz rausgebracht. Der Moment war einfach zu schön und hat mich auch zu sehr gefreut und hat, glaube ich, jeden gefreut, wenn man sich im Internet Reactions anguckt, wie, <lacht> wie schön die Reaktionen von manchen Menschen sind. Und so ähnlich war es aber bei mir auch. Ich habe gejubelt, kam schon fast die Tränen. Ich, ich strahlte übers Gesicht und habe es einfach nur genossen. Und das war ein wunderschönes Ende für die zweite Staffel, ein grandioses Finale. Und ich freue mich auf Staffel 3, wirklich. Und zusätzlich ja auch noch auf The Book of Boba Fett, was ja auch noch angekündigt wurde, wo zwei Tage vorher schon 10.000 neue Serien angekündigt wurden, kam dann noch The Book of Boba Fett dazu. Und ich freue mich drauf. Ähm, ja. Ich freue mich aber auch noch so ein bisschen, also auf Book of Boba Fett freue ich mich natürlich auch, aber so ein klein bisschen mehr, einfach weil es schon läuft und weil ich drin bin, The Mandalorian. Und jetzt muss ich sagen, The Mandalorian als Gesamtreview ist für mich mein neues Game of Thrones. Ja, lasst mich das kurz erklären. Alle suchen ja das neue Game of Thrones, vielleicht wird es die neue Herr der Ringe Serie, The Witcher hat es versucht. Und alle wollen so diesen neuen Hit haben. Und für mich persönlich ist es The Mandalorian. Und das liegt einfach daran, weil diese Serie in mir genauso einen großen Hype äh, ja genauso einen großen Hype auslöst. Vielleicht sogar einen noch größeren, wie es Game of Thrones damals getan hat. Ich bin äh, damals eingestiegen, da lief die zweite Staffel schon. Und dann habe ich damit Game of Thrones angefangen. So erst die erste geguckt und die zweite. Und ich dachte mir so, coole Serie und dann war ich richtig hooked und habe mich immer gefreut, wenn eine neue Folge rauskam. Ich habe so jede Woche, es war ja auch im Wochenrhythmus, und ich habe jede Woche direkt morgens die Folge geschaut. Sobald es möglich war, die Folge zu sehen, habe ich sie geguckt. Und ja, und war einfach immer begeistert von Folge zu Folge und war richtig im Hype. Dann kam Staffel 8 und ja, die war ja nicht so gut, wie wir wissen, leider. Aber jetzt haben wir so Mandalorian und ich habe genau den gleichen Hype. Ich war schon nach Staffel 1 mega begeistert und Staffel 2 setzt nochmal eine, äh, ja, eine gewaltige Schippe drauf. Und es war wirklich so, ich saß hier jeden Freitag morgens um 8 Uhr, ich bin eigentlich nicht so ein Frühaufsteher, aber... Jeden Freitag morgens 8 Uhr wach, direkt die neue Folge angemacht, Mandalorian und einfach genießen und sich freuen. Und diesen Hype hat es geschafft, The Mandalorian in mir auszulösen. Diesen Woche für Woche sich darauf freuen, direkt die Folgen anzuschauen, wenn es möglich ist, so wirklich ab Minute 1 und so auch mehrmals zu gucken. Manche Folgen habe ich... Direkt danach nochmal geschaut oder am Tag danach nochmal geschaut, weil sie einfach cool waren. Zum Beispiel die Folge mit Bokatan, auch die mit Asukatano. Eigentlich alle Folgen habe ich mehr als einmal geguckt. So mindestens zweimal, wenn nicht sogar öfter. Weil es einfach großartig war. Diese Serie hat mich einfach. Ja. Sie hat mich einfach, ich weiß nicht, wo, wie sie mich hat, aber sie hat mich einfach als Fan lieb gewonnen. Ich finde sie großartig. Sie macht alles richtig, was man richtig machen kann. Und ja, wie gesagt, man kann natürlich über Qualität der Handlung im Vergleich zu Game of Thrones ein bisschen streiten. Aber es geht mir um den Hype. Die Serie ist, funktioniert so, als das, was sie so sein soll. Funktioniert sie großartig und macht alles richtig. Und löst in mir diesen Hype aus. Und da bin ich sehr dankbar für, dass diese Serie das so schafft. Und ich das so genießen kann. Ja. Und das soll es gewesen sein mit meiner Review zu The Mandalorian. Ich hoffe, äh, ja, hoffe euch hat es gefallen. Das war meine erste Podcast-Folge. Mal schauen, wie das Ganze hier weitergeht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt. Und auch das nächste Mal wieder reinschaut oder besser gesagt reinhört bei der nächsten Folge. The This is the way.